1: coming back. He's coming back very strongly, Michael Phelps. Surely he can't do this from this space. Michael Phelps is coming back in five. Is he going to get the touch? No, he's not.
0: Oh no! He's got it. Oh, he's got it. Viva. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Tocha Olímpica, um podcast sobre os Jogos Olímpicos. Eu sou o Pedro Fragoso e vou conversar nos próximos minutos com o Rui Silva sobre a edição de 1956 e o impacto político que esta edição teve nos Jogos. Olá, Rui. Olá, Pedro. Já te habituaste ao o facto de não termos Jogos Olímpicos em
1: 2020? Não, não. Mas, assim, não me habituei, por outro lado também não tenho gostado a pensar muito Nisso, na verdade é mentira porque eu partilho uma notícia todos os dias, mas, mas, mas não tenho pensado muito no facto de ter sido
0: adiado. Hum, ok, eu também tenho tentado abstrair-me, mas ao preparar este, este programa e agora ao pensar em Tocha Olímpica, reavivamos uh, a memória e lembramos-nos que não vai haver então um, Jogos Olímpicos no verão de 2020 e veremos se 2021 nos dá esse gosto. Vamos então recuar a 1956 agora. Os ouvintes mais habituais sabem que temos feito uma viagem cronológica pelas anteriores edições dos Jogos de Verão, normalmente no final de cada cada episódio, mas às vezes dedicamos um episódio inteiro a uma edição em concreto, e é o caso desta nossa conversa. Portanto, vamos recuar a 1956, os Jogos Olímpicos pela primeira vez iam ser organizados então no hemisfério sul, no caso, na cidade australiana de Melbourne, mas nem todas as provas até foram em solo australiano. As competições de equitação realizaram-se em Estocolmo, uns meses antes, e por falar em meses, os Jogos Olímpicos de 1956 começaram apenas a 22 de novembro, terminando a 8 de dezembro. Isto para adaptar as provas a melhores condições atmosféricas. O evento de Melbourne fica desde logo marcado por vários boicotes, nem todos pela mesma razão. O mais mediático foi o boicote de algumas delegações em virtude do Comitê Olímpico não ter banido a União Soviética, por factos factos ocorridos, umas semanas antes. Rui, que boicotes são estes então?
1: Então A China recusou participar depois de o Comitê Olímpico ter reconhecido formalmente a Taiwan ou Ilha Formosa, como tu preferes dizer, uhum. que é uma história que, na verdade, se quem ouviu o, o episódio anterior já se tinha falado deste problema, que foi, foi só decidido uns dias antes e, por isso, só um dos atletas que estava previsto participar é que conseguiu chegar é, a tempo. É, depois o Egito, o Iraque, o Camboja e o Líbano boicotaram a prova em protesto contra a invasão de Israel na Península do Sinai e depois relacionados com a ocupação da União Soviética na Hungria, as tais semanas antes, a Espanha, a Suíça e a Holanda não viajaram até a Austrália.
0: Pois pois é, e este é o o facto que marca então estes Jogos Olímpicos de 1956, isto porque no final de outubro deste ano, na Hungria, estudantes intelectuais e operários derrubaram Em Budapeste, a estátua de Stalin e apresentaram um programa de democratização e independência. Em 24 horas, mais ou menos, a insurreição alastrou a todo o país. O comunista reformador Imre Nagy forma, então, na altura, um governo multipartidário, liquidando o regime de partido único. A seguir, dá o passo fatal, declara a Hungria neutral e denuncia o pacto de Varsóvia. Num primeiro momento parece que os soviéticos até vão recuar e aceitar algumas mudanças em Budapeste, porém, na madrugada de 4 de novembro, os tanques os russos iniciam o esmagamento da Revolução. Foi a primeira revolução antitotalitária, precursora da Primavera de Praga, do Solidariedade Polaco e também do desmoronamento do Bloco Soviético, que só viria a acontecer em 1989. Rui, não era a primeira vez que se assistia à intromissão da política nos Jogos Olímpicos?
1: Não, e para mim o mais interessante disto, não necessariamente neste, neste momento em que já fizemos bastante pesquisa de, para vários jogos, é a ideia que eu acho que acaba por ser uma ideia popular, de que as afirmações políticas nos Jogos Olímpicos foram, sobretudo, Estados Unidos versus União Soviética, RFA versus RDA. E o que... este 56 é a segunda participação da União Soviética nos Jogos Olímpicos, e vimos no episódio anterior, quatro anos antes, que houve um jogo de futebol entre os Estados Unidos e a Jugoslávia, que foi mais um, um Stalin contra Tito do provavelmente 11 contra 11, E quatro anos depois, na segunda participação da União Soviética, a instabilidade no bloco de leste voltou a deixar uma marca grande nos Jogos Olímpicos. Portanto, esta ideia que nós temos de leste contra o oeste em em Jogos Olímpicos pela pela supremacia política, na verdade, começou por ser ser tudo no no quintal, lá de lá, da cortina de ferro. E acho acho que isso, isso é bastante interessante, até porque toda a história deste 152 1952 houve, o, houve um, um jogo que teve de ser repetido e teve de ser repetido porque ficou empatado e com, com muitos gols e telegramas para trás e para a frente. Este tem, tem uma imagem muito mais, muito mais marcante que a tornou icónica e, e acaba por ser também um, um símbolo cultural dos anos que se passaram.
0: É, e se era o... Se Melbourne, em 1956, tinha... Creio que o mote era Friendly Games, esta imagem é uma das imagens da qual vamos falar agora. É uma das imagens marcantes de de um evento que, lá está, por se realizar no Hemisfério Sul pela primeira vez, atrasou um bocadinho no calendário civil. Portanto, foi no final de novembro, início de dezembro, e apanhou, então, ali a Revolução na Hungria, brutalmente depois contrariada pelo exército soviético, e essa tensão entre a delegação da União Soviética e as outras delegações, muitas das outras delegações, fez com que na Austrália e Melbourne vários vários desportistas e vários eventos desportivos em que que competiam atletas húngaros, estes atletas fossem sempre apoiados pelo público da casa.
1: É é mais uma história que é transversal ao século XX, Estou-me a lembrar do, do Star, da equipa ucraniana, acho que é FC Star, que, que acaba por ser a história que inspirou na fuga para a, vi, o, a fuga para a vitória com o Pelé, em que o, o desporto acaba por ser o, o escape que, a, que os atletas e as nações oprimidas têm contra o opressor. E, e aqui a União Soviética escolheu, o, escolheu um mau momento uh, para, para defrontar a Hungria no polo aquático, porque já era na altura, continua a ser hoje tudo o que é desporto aquático, sobretudo polo aquático, é um bastião húngaro na década de 50 os húngaros estavam a viver um grande momento e, e por mais que os soviéticos tentassem, tivessem tentado detrupar um bocadinho a verdade desportiva, até porque, lá está, seria a ocupação da Hungria, os atletas também estavam muito mais suscetíveis não só a, a, aos espiões soviéticos, como também a eventuais pressões, na altura nos meses, nas semanas antes Uh, estavam, a seleção estava na, na Checoslováquia sobre, exatamente para ficar longe dos problemas uh, uns dias antes e para a Checoslováquia, começou a, estavam nas montanhas uh, perto de Budapeste conseguiram ouvir alguns, do, alguns dos bombardeamentos que também, que também chegaram a haver e, e depois, só, na verdade só quando chegaram à Austrália que souberam claramente aquilo que, que se estava a passar a tensão, como disseste era, era máxima havia o Todo o mundo via a União Soviética como o vilão e não não foi surpresa para ninguém que cada vez que houvesse, sobretudo húngaros contra soviéticos numa prova, os adeptos estavam todos do mesmo lado.
0: E no Polo Aquático houve mesmo um confronto, na altura não era final, porque o modelo não era exatamente aquele que nós conhecemos hoje em dia, mas houve então um, um embate entre a Hungria e a União Soviética... Praticamente, creio que era o penúltimo jogo do do grupo e que decidia o campeão olímpico, 6 de dezembro. Fica marcado por uma imagem de um atleta húngaro a sangrar no final. Um jogo em que até foi relativamente tranquilo a nível de resultado e de supremacia húngara dentro da água, mas não é por aí que, que teremos que entrar, porque o que fica é uma tensão física e psicológica entre as duas seleções é, o,
1: o resultado foi 4-0 e esteve 4-0 desde logo de uma fase bastante inicial do jogo nunca esteve, nunca esteve em causa e depois trago, trago aqui uma frase Houve um apito, olhei para o árbitro e questionei-me qual seria a razão ali naquele momento soube que tinha cometido um erro horrível virei-me para trás e levei um murro na cara Tentou continuar a esmurrar-me. Deve ter visto umas 4 mil estrelas. Enquanto levei as mãos à cara e senti o sangue quente a sair-me do corpo, pensei imediatamente que não poderia disputar o último jogo. Este, este testemunha é do Erwin Zador, que acabou de ser a cara mais famosa deste duelo deste sangrento, foi ele que saiu da piscina uh, em sangue, a sangrar abundantemente. Tanto que o jogo não chegou a fim, os árbitros como chama, decidiram. Não? Como é
0: que se chama o vilão? Desculpa.
1: O, o vilão é o Valentim Prokopov. Ok. os dois já já estavam pegados há algum tempo e numa altura em que perdido por cem, perdido por mil os soviéticos decidiram fazer o o tento de honra mas de uma forma bastante desonrada e nas bancadas também não não gostaram muito daquilo que estava a passar havia expatriados húngaros, americanos, australianos indignados com com os soviéticos os soviéticos chegaram a ser cuspidos e porque não queriam não queriam que que aquela situação fosse, tivesse passado em é claro e portanto se na Europa a União Soviética conseguia impor uh, o seu o seu regime através do medo no isto não é necessariamente o ideal olímpico mas aqui o a supremacia foi outra
0: o jogo não chegou ao fim um, e foi uma tensão que se prolongou um, pós-jogo não é porque do que do que do que li, um, do que ali, acho que foste tu que escreveste essa, esta <risos> parte por acaso no, no de esporte. Um, havia muita havia, havia uma, uma preocupação no regresso a casa uh, por parte da comitiva húngara.
1: Sim, porque lá está, o, o longe de casa é fácil, é fácil adotar uma postura desafiante e quase que humilhar os soviéticos, mas, mas estes heróis nacionais. Tanto que o, o Zador diz que sentimos que estávamos a jogar não apenas por nós, mas pelo nosso país inteiro. Não, seria, não se sentiriam seguros quando voltassem à Hungria, uma Hungria ocupada pela União Soviética e eles autores morais e, e físicos de uma humilhação soviética nos Jogos Olímpicos. Portanto, grande parte, mais de metade da comitiva que, que estiveram em, em Melbourne decidiu desertar a Hungria foi a cobre ser campeã olímpica e a União Soviética medalha de bronze, mas uma medalha de bronze que ficou, que ficou manchada não só pelo sangue de Zador, como pela, pelas ações que tinham tido antes e durante os Jogos Olímpicos.
0: Eu sincero, este episódio, não sei se concordas, não, não, quando, quando se fala muito, e tu disseste isso na, na, há pouco, quando se fala de tensão política nos Jogos Olímpicos, não sei se este... este Este confronto Hungria-União Soviética fica um bocado para, não direi para segundo, mas às vezes até para terceiro plano, quando se fala de Jogos Olímpicos, obviamente que também há outros, e nós já falamos aqui, obviamente de Jogos de Berlim, por exemplo, mas não sei, não achas que fica assim um bocadinho escondido este, este, este acontecimento na história dos Jogos?
1: Se estivermos a falar de importância política, sim, acho que é, apesar de, de haver documentários e filmes, acho que o próprio Quentin Tarantino uh, já comentou e, e elogiou, elogiou não, me, não me interpretei mal, elogiou esta, a importância desta história e o, a sua, o seu valor narrativo, mas, mas de facto, mesmo, mesmo se tirarmos o, o lado olímpico, o lado olímpico, o lado, o lado político, o lado esportivo, sim. Uh, não acaba por não ter grande impacto e eu acredito que também seja por, por ter sido em 1956 se virmos bem uh, nós já, fiz, já falámos sobre todas as edições até 1956 uh, se não tivéssemos falado provavelmente o que sabíamos dos Jogos Olímpicos até esta altura era uh, Zatopec, Pavo Nurmi uh, Jogos de Berlim Jesse Owens, uh, Francisco Lázaro e pouco mais Uhum. sou capaz de me estar a esquecer de um ou outro mais óbvio, mas estes claro. são, claramente, são claramente os principais e Eu não acho agora... que o facto
0: de também ser longe em Melbourne também não contribuiu um bocadinho por ser em Melbourne em 1956 não sei qual foi que, do clipe, portanto estamos a falar de apesar dos boicotes, o número de delegações foi praticamente o mesmo do, do, da edição anterior muito menos atletas mesmo assim por causa do, de alguns boicotes e também por causa de, de viagens por exemplo a distância pode ter contribuído também?
1: acreditaria que sim, se tivesse sido contribuir para não ter uma grande importância naquele momento. A partir do momento em que é a história olímpica e nós, neste momento, conseguimos ter acesso tanto a uma história de 1956 em Auburn como uma história de 1992 em Barcelona. Não é bem assim, porque havia mais imprensa e estamos aqui. Pronto, para nós é mesmo mesmo, mesmo mais perto. Mas, Mas falarmos desta história ou de um sei lá, do Francisco Lázaro em Estocolmo, tem, tem o mesmo impacto, porque tem, a mesma, tem os mesmos testemunhos, já faz parte da história dos Jogos Olímpicos e conseguimos aceder diretamente da mesma forma, na maior parte das vezes, através da internet. Claro. Acho é que é um tema que, não sei se para me dar um bocadinho de razão, por ser uma mobilidade coletiva e os Jogos Sim. Olímpicos serem mais, mais propícios a a grandes epopeias individuais ou se é por ser, por ser antigo, por ser polo aquático também porque se eu te, pergunto, se, se eu te perguntasse e se tu me perguntasses há, há uns meses antes de, de começarmos a gozar com esta história que é o momento de polo aquático que te lembras dos Jogos Olímpicos, provavelmente ficaríamos em branco na resposta claro. e na verdade realmente. esta acaba por ser uma história muito importante e muito interessante de, de Jogos Olímpicos
0: Principalmente pela pela proximidade temporal entre a Revolução e os acontecimentos na Hungria no final de outubro e então este jogo que foi a Corrismo 6 de dezembro de 1956 entre a Hungria e a União Soviética. Nós no final dos episódios, não sei se tens alguma coisa a acrescentar em relação a a este assunto, tenho só uma pequena curiosidade que este,
1: uhum. o, o agredido, o Erwin Zabar, mais tarde treinou o Mark Spitz, quando o Spitz ainda era um imberbe, jovem imberbe, sem eu não acreditava que viria a fazer história olímpica, foi, foi treinado pelo, por este atleta de polo aquático.
0: Hum, ok. Hum, eu estava a dizer que no, no final dos episódios fazemos sempre uma, uma viagem pelas histórias que vocês, os nossos ouvintes, podem ouvir, podem ler... Um, com mais detalhe na, na página do Edesporto do do Rui e um, eu particularmente gosto muito destas histórias de 1956 não sei tu tens gostado delas todas porque não sei é
1: não não eu... tenho, tenho claramente preferidas tens preferidas mas eu tenho gosto deste,
0: deste conjunto de 1956 eu gosto eu gosto bastante uh, nós não definimos aqui nenhuma nenhuma ordem mas vou começar se calhar, aqui por outro por outro húngaro que dizes um, Ok. Ou, ou, então, ou, és... ou
1: nunca... passámos, passámos de um soco a húngaro para socos que húngares davam.
0: Ex- exatamente, exatamente. Porque ia, íamos falar agora de pugilismo a sério, de pugilismo desportivo uh, e de alguém que, um, que até beneficiou de faltas de comparência não é? Para, para se afirmar neste, neste desporto. Quem é que era, então, Rui, este canhoto que gostava de vencer por ó? Este, este
1: László Pap, tanto Laszlo como Baloni, Pap como EAPP, não há uma outra forma de dizer, e foi uma, a falta de comparência de um pugilista que o fez saltar para a ribalta do boxe na Hungria. Em 1945, no ano do final da guerra, ele não era mais do que, do que um simples desconhecido, já praticava boxe há algum tempo, mas ninguém, ninguém lhe dava grande valor, e um dia, a convite do, do seu treinador, foi assistir a um combate de Gyula Bissak, um bombeiro que conquistava a simpatia dos fãs mas o adversário não apareceu uh, para não haver a fazer lembrar aquilo que falámos das noventenas em que volta e meia há árbitros que saem da bancada o adversário saiu da bancada e foi Lázaro papo a convite do, do seu treinador e o que é certo é que ele entrou no segundo assalto derrotou o Bissac com um knockout e a partir daí lançou uma carreira uh, brilhante. Ele chamou a atenção do mundo do boxe, uh, foi, entrou para a seleção e quatro dias depois venceu pela primeira vez um, um adversário estrangeiro, que era um austríaco, e lá está, em menos de uma semana, tinha passado de simples desconhecido a ídolo nacional. Ele se estreou-se nos Jogos Olímpicos em 48, uh, venceu todos os assaltos de todos os combates e conquistou a sua primeira medalha de ouro. Uh, quatro anos depois, em Helsínquia, repetiu a gracinha, agora numa categoria de peso mais baixa e, e depois em Melbourne, na Austrália, o seu ciclo olímpico chegou a fim, tinha 30 anos, continuava a ser um pugilista amador e tornou-se o primeiro da história a ser campeão olímpico em três edições distintas. Mais tarde, os cubanos Theophil Stevenson e Félix Savon conseguiram imitá-lo. Esta terceira medalha de ouro, talvez por já ter 30 anos, foi também a mais difícil, Começou com um knock também, na primeira ronda, mas no combate da atribuição do título contra o norte-americano e futuro campeão do mundo, José Torres, um nome também claramente americano, permitiu pela primeira vez a vitória no assalto, num assalto a um adversário. Mas, no final de contas, a medalha de ouro também não fugiu. Depois deste tricampeonato olímpico, tentou a carreira como profissional, mas falhou o objetivo de ser campeão mundial porque quando estava perto de o conseguir foi lá está a vítima do regime húngaro que lhe negou a autorização para sair do país e combater no estrangeiro até então havia um pacto que permitia ser profissional desde que lutasse sempre fora da Hungria, mas naquele dia quando o título estava mais perto do que nunca foi barrado esta foi a única derrota, e aqui derrota entre aspas, na sua carreira como pugilista profissional, quando disse adeus despediu-se com 27 vitórias e 2 empates em 29 duelos. 15 destas 27 vitórias foram por nocaute porque ele era assim que gostava, que gostava de ganhar. Dizia, um adversário no chão não ganha combates.
0: Bom, avançamos para a segunda história, depois deste húngaro que deu murros para ganhar, depois de termos falado então do, do tal húngaro que levou um murro, mas que também venceu a medalhador. Um, agora vamos para a segunda história e vamos para uma... Uma lenda do, do atletismo, uh, lá está aqui a primazia para desportos para eventos individuais. Uh, estamos a falar de uma lenda do, do lançamento do disco. ela é norte-americano, e é uma lenda que começou precisamente em Melbourne. Uh, este atleta chegou lá, chegou a Melbourne com 20 anos, tem favoritismo, até porque não tinha conquistado ainda qualquer título nacional nos Estados Unidos. Rui, de quem falamos?
1: Falamos de Al Orther, e é, é daqueles casos em que não foi ele que descobriu o lançamento, o lançamento foi o lançamento que o descobriu a ele. Uh, certo dia, quando passeava num parque, uh, foi surpreendido pelo tal objeto estranho que caiu aos pés, um disco. Uh, alguns lançadores estavam a praticar e o disco ficou ali à mão de semear, e depois de o devolver, com tanta qualidade, uh, percebeu que podia estar ali algo que gostasse. Então, Nessa altura tinha 15 anos, portanto estamos a falar de 1951, começou a praticar o lançamento do disco com frequência tinha resultados cada vez melhores conquistou uma bolsa desportiva na Universidade do Kansas em 54, sendo estranho estar a dizer que conquistou uma bolsa e e quando estudou nos Jogos Olímpicos de 56 em Melbourne, lá está como disseste ainda não tinha um único título para a amostra o problema é que os Jogos Olímpicos não só em Melbourne como nas edições sequentes foram acabou por dominar sempre com bastante à vontade em 1956, em Melbourne, fez um resultado de 56 metros e 36 centímetros. Foi a primeira de quatro medalhas de ouro que ganhou com uma vantagem superior a um metro e meio. Em 60, em Roma venceu com 58 metros e 43 centímetros, um novo recorde olímpico e com quase 3 metros de vantagem. Em Tóquio, 60, voltou a aumentar a melhor marca olímpica com um registro de 60 metros e 54 centímetros. E, finalmente, na Cidade do México, eu disse Tóquio 60, mas é Tóquio 64. Na Cidade do México, em 68, conquistou o quarto título da mesma prova individual com um lançamento de 64 metros e 78 centímetros ou seja, mais uma vez com um recorde olímpico. Este feito do All Orter foi único, nunca, ninguém até então tinha vencido a mesma prova individual em quatro edições dos Jogos Olímpicos. Mais tarde, este recorde foi igualado por Carl Lewis, no salto em comprimento entre 84 e 96, e por Michael Phelps nos 200 metros estilos entre 2004 e 2016.
0: Vamos à terceira história, depois de um húngaro e de um uh, norte-americano. Um, eu Esta terceira história é, é daquelas que, que gostamos e que os Jogos Olímpicos também nos oferecem a miúdo. Vamos falar de um atleta que uh, parecia um crónico segundo classificado, mas que em Melbourne de 1956 conseguiu então o lugar ao sol, uh, batendo inclusivamente o rival que o tinha deixado na sombra uh, em, edições, uh, em edições passadas. É,
1: já, já falámos de Alain que levou um soco no, na cabeça, outro que dava socos, e este o francês, Alain Mimon levou vários socos no estômago até conseguir finalmente a glória olímpica. Ele chegou aos Jogos de Melbourne em 1956 com três medalhas de prata nas edições anteriores, uma espécie de Vítor Gamito cruzamento com Ian Ulrichs, e o que é que tinham estas três corridas em comum? Eu tinha ficado sempre atrás de Emil Zatopek, a famosa locomotiva humana. Na Austrália, finalmente na prova da maratona, conseguiu ganhar um lugar ao sol e conquistar o tão ansiado título olímpico já com 36 anos. Ele fez um tempo redondo de 2 horas e 25 minutos, despediu-se finalmente com aquilo que mais ambicionava e, curiosamente, tinha acabado de saber que a sua filha tinha nascido e a correr com o 13, o um número que lhe dava mais sorte do que azar, conseguiu terminar a meta no primeiro lugar. Os duelos com o que tinham sido tão memoráveis, que estava também nesta maratona, que Mimun esperou que o seu adversário cruzasse a meta para lhe contar que também já podia dizer que era campeão olímpico. Na altura o Checo Eslovaco, a recuperar de uma operação uma hérnia e também por isso talvez não estivesse parecido tão forte, deu-lhe os parabéns e deixou num estado num estado de alegria total, porque ele diz que para ele os parabéns de Zatopec foram melhores do que uma medalha
0: A última história é sobre um atleta da casa, as delegações nesta altura nos Jogos Olímpicos as delegações do país anfitrião normalmente eram das maiores e os atletas do país anfitrião venciam normalmente muitas muitas provas e muitas medalhas, ainda não falamos de nenhum australiano, Rui desta vez vamos falar então de um atleta que por acaso nasceu em Inglaterra, mas que fugiu fugiu? É mesmo caso, fugiu da Segunda Guerra Mundial, os pais fugiram da Segunda Guerra Mundial levando este, este atleta ainda muito bebé, uh, foram para a Austrália e ele tornou-se em Melbourne de 1956 uma das coqueluches, se bem que também ficou conhecido por o, pelo regime alimentar que cumpria desde pequeno influenciado pelos pais.
1: É, esta história é de 1956, mas ainda tão em voga que, que podia ser de 2020. Porque Exato. estamos a falar do Murray Rose, ele conquistou três medalhas de ouro na natação, como disseste, era apenas um adolescente, 17 anos, só que ficou mais famoso pela dieta imposta pelos pais do que necessariamente pelo que fez uh, a nadar. Uh, ele conquistou a medalha de ouro nos 400 e nos 1500 metros livres e ainda na feta dos 4 vezes 200 metros livres. Uh, ser famoso alertou os australianos para a sua vida, e houve um promenor que destacou entre todos os outros que ele cumpria uma dieta vegan baseada em algas que os pais lhe tinham imposto desde pequeno e muitos na altura acharam que este seria o segredo para os seus resultados da mesma forma que os soviéticos chegaram a acreditar que o segredo para os resultados do Mark Spitz era aquele bigode mágico com a descoberta desta fórmula foram muitos os australianos que decidiram seguir pelo mesmo caminho tentando alcançar resultados idênticos mas por aquilo que eu sei comer legumes nunca me fez nadar mais rápido depois de a vida de atleta Mary Rose teve um teve um futuro muito ligado à representação e ao comentário desportivo, com destaque para os Jogos Olímpicos foi viver para os Estados Unidos trabalhou também na área de marketing e um fim um fim feliz para todos os defensores desta dieta vegan, começou a comer carne
0: traiu a causa Se em dois em 2020 isso seria motivo de Bastante discórdia nas redes sociais, mas uh, estávamos estamos ainda longe, estávamos ainda longe. Uh, 1956, então, uma prova que ficou marcada, então, por ser a primeira no hemisfério sul. Há pouco também, como dizia o episódio, centramos um bocadinho na, no facto da tensão uh, existente entre a Hungria e a União Soviética, fruto do que tinha acontecido um, em Budapeste e na Hungria toda três semanas antes do início da prova, mas também é importante referir que as duas Alemanhas nestes jogos competiram sob a mesma bandeira, portanto a RFA e RDA, algo que aconteceu nas duas edições seguintes também. Os boicotes também já os falamos, uma uma edição que foi... inaugurada pelo Duque de Edimburgo. Rui, alguma coisa a acrescentar a este episódio em que se falou do primeiro da primeira edição dos Jogos Olímpicos de Verão da Era Moderna no Hemisfério Sul? Só uma pequena nota,
1: Portugal teve 11 atletas espalhados entre Equestre, portanto, equestres, grande parte dos atletas foram, foram para Estocolmo, em Melbourne só houve dois, uh, desculpa, quatro, cinco, isto está, está difícil, competiram entre, em duas diferentes, Bernardo Mendes de Almeida, Carlos Lourenço e Sérgio Marquis participaram na categoria Dragon e na categoria Star participaram Duarte de Almeida Belo e José Bustor Silva. Portugal saiu de Melbourne e de Estocolmo com um total acumulado de zero medalhas.
0: Exato, de Estocolmo, lá está, porque as provas equestres foram então uns meses antes para evitar problemas com a quarentena dos, dos, dos animais que teriam que entrar na Austrália. Um podcast que vinha num ritmo pré-pandemia uh, quase, praticamente quinzenal, uh, agora adaptamos um, para um ritmo mensal, para irmos com calma até, esperamos, Tóquio 2021, apesar da nomenclatura se calhar ser mantida para Tóquio 2020, mas vamos esperar que... Um, que este ritmo calmo e tranquilo ajude também a que outras coisas ajudem uh, e permitam que os jogos em Tóquio se realizem no verão de 2001. Obrigado por terem estado. 2021. Claro. 2021. Eu disse 2001, lá está. Estou... Não sei estás que é Se no passado, a fregoso,
1: estás a viver no
0: passado. Não, 2001, um, não é por cima de 2001, um, não, não há é um ano assim um bocado sem sabor. a nível de provas internacionais estava a pensar em Jogos Olímpicos e tudo mas pronto, fica então fechado este foi mais um podcast do hemisfério desportivo, já sabem, há outros podcasts para os amantes de desporto e também de viagens como por exemplo o Atlas de Bolso para basquetebol temos o 24 segundos e NBA mais precisamente o Matraquilhos sobre futebol o desconto de tempo que está Literalmente em desconto de tempo e de Fórmula 1, o último a chicane. Estamos todos ainda à espera de novos desenvolvimentos no regresso das atividades desportivas. Um abraço a todos, obrigado por terem estado desse lado. Um abraço. E aqui vem o Usain Bolt, Ushade Bolt, Storming takes it again, Blake gets the silver, 9.64! Agora 25, 34, não interessa o tempo, é medalha, Rosa, Moça e Moçada Boulos.